1: mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist november 22-én kedden. A mai műsor első részében a december 6-ai EU-s pénzügyi miniszteri ülésről lesz szó, ahol a 70 nyilvánossá vált napi pontok alapján elképzelhető, hogy számunkra pozitív döntés születik a magyar EU-s pénzek kérdésében, cserébe viszont a magyar kormánynak olyan ügyeket is támogatni kell, amiket eddig határozottan elleneztek.
2: Gondolom, hogy itt a gesztus és a jó szendék, vagy ahogy is mondjam az ésszerű tárgyalási technika vitte arra a napirendi pontoknak a sorrendjének az összeállítóit, hogy hát inkább tegyünk egy gesztust és cserébe a másik oldalon várjunk.
1: A témával kapcsolatban Weinhardt Attilát a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter tegnapi bejelentésével foglalkozunk, ami szerint bizonyos befektetői körök esetében felső határt szabnának a bankbetétek kamatainak, ezzel viszont keresztbe tehetnek egy népszerű lakossági állampapírnak. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist november 22-én. Kétfőn nyilvánossá váltak a december 6-ai EU-s pénzügyminiszteri ülés napirendi pontjai. Ezen az ülésen születhet döntés a jogállamisági vitek miatt blokkolt magyar EU-s pénzekről. A napirendi pontokból kitűnik egy lehetséges forgatókönyv, ami szerint Magyarország számára kedvező döntés születhet, de rögtön ezután a kormánynak engednie is kellene olyan vitás kérdésekben, amikben eddig mereven ellenálltak. A témával kapcsolatban a vendégünk Beinhard Attila, a portfólió makrorovatának elemzője, Szia Attila.
2: Szia Gábor, és köszöntöm a hallgatókat! Is.
1: Arról már beszéltél itt a checklistben nemrég, hogy a december 6-ai ülésen összecsúszik négy fontos ügy. Mik ezek pontosan, és a napirendi pontok szerint milyen sorrendben tárgyalják majd ezeket.
2: A hétfőn napvilágot látott hivatalos napirend az lényegében megerősíti ezt a feltételezést, hogy tényleg összecsúszhat négy nagyon fontos ügy. Ebből kettő leginkább Magyarországnak fontos, kettő pedig az uniós közösségnek, illetve globális szintű jelentősége van. Magyar szempontból, és hogyha a koreográfiát nézzük a napirend alapján, arra lehet számítani, hogy első napirendi pontként ez még egy nem nyilvános ülési rész lesz. A tagállamok dönteni fognak arról a, az Európai Bizottság által benyújtott javaslatról, hogy a jogállamisági eljárás kapcsán a magyar kormány által eddig tett intézkedéseket hogyan érintik, és ezek tükrében mi legyen magával a jogállamisági eljárással, hiszen most a lezáró aktusra kellene sort keríteni. Itt a napirendi pont, és nyilván az idevezető út az abba az irányba mutat, hogy összességében a tagállamok minősített többséggel jóváhagyhatják azt a döntést, hogy lezárul a jogállamisági eljárás, és a feltételezésem szerint a 7,5 milliárd eurónál kevesebb mértékű uniós felzárkóztatási forrásunknak a felfüggesztéséről születhet döntés. Tehát ez összességében a magyar szempontból egy kedvező kimenet, hiszen ez azt is jelenti, hogy a felzárkóztatási forrásunknak legalább a 70-80 százaléka így felszabadul, tehát innentől kezdve ehhez majd hozzá lehet jutni, és az egyelőre felfüggesztett résznek a felszabadítása pedig majd a következő hónapoknak az itthoni magyar teljesítésétől fog függni, és valószínűleg ilyen három hónaponta a magyar kormány ügye le kell, hogy adjon egy jelentés, hogy mit ért el, és azok mentén egy újabb értékelés, majd egy újabb tanácsi szavazás ezt a kérdést is elrendezheti. És ezt követően a második napirendi pont az a magyar helyreállítási programról szóló tanácsi szavazás pontosabban annak a, a jóváhagyása. Itt ugye tehát arra lehet számítani, hogy ez az 5,8 milliárd eurós magyar program ez megkapja a brüsszeli jelzést a bizottságtól, és ezt követen ugye december 6-án a tanácstól, de ahhoz, hogy ez megszülessen azért ennek a programnak a, a mellékletében, a mérföldkövek közé azért komoly vállalásokat kellett beleírni a magyar kormánynak, így amit eddig tudunk erről az az, az hogy például a jövő év első negyedévében az igazság szolgáltatás terén vállalt átalakításokat, reformokat végre kell hajtani, és azt követően nyújthatunk majd csak be kifizetési igénylést az Európai Bizottság felé. Mm. És akkor ezután, a két napi rendi pont után a Cseh soros elnökség arra tett javaslatot, hogy legyen egy nyilvános szakasz az ülésen, tehát a pénzügyminiszteri ülésen. Szokott időnként ilyen lenni, tehát ez nem egy rendkívüli dolog volt már magyar ügyben is hasonló meghallgatáskor egy rövid résznek a közvetítése hogy ez nem rendkívüli, de azt gondolom, hogy a koreográfiából azért az is kitűnik, hogy itt a nyilvánosság erején keresztüli nyomásgyakorlás eszköze is benne lehet ebben a napi rendőrösszállításban. Ugyanis két olyan fontos ügy következik, amelyben az utóbbi hetek során a magyar kormányt egy elutasító álláspontot vet fel. Az első, ami itt ugye a harmadik napi rendi pont, az az Ukrajnának szánt jövő évi uniós támogatási programról szóló döntés. Fontos hangsúlyozni, hogy ugye ezek egyhangúságot, követelő döntések, ez a második kettő. Tehát itt minden tagállam pénzügyminiszterének jóvá kell hagynia ahhoz, hogy ebből tényleges jogalkotási aktus történjen. Ugye az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy a, a, a 21-27-es költségvetésben van olyan pénzügyi megoldás és mozgástér, amelynek a kihasználásán keresztül egy közös adósságot venne fel a, az uniós közösség, és ebből havi másfél milliárd eurót juttatnának Ukrajnának jövő év során, tehát 18 milliárd Eurót, ahhoz, hogy az ukrán állam finanszírozni tudja magát, és a, a háborúval, illetve a védekezéssel kapcsolatos költségek egy részét tudja a nemzetközi közösség nyújtani, egy nagyobb részét az Egyesült Államok és egyéb szövetségesek nyújtanak, itt egy kisebb rész hárulna tehát az Európai Unióra, és ennek a közös adósságvállalásnak a becsült kamatterhe 2024-től kezdve ugye, néhány millió euróba kerülne, 6 millió euró körüli tételbe kerülne, tehát ez egy apró. Tétel ebből a szempontból, de természetesen, mivel közös vállalásról van szó, ahogy korábban is a magyar kormány azért vonakodott ebben a kérdésben, és most az utóbbi hetekben egy markáns elutasító álláspontot hangsúlyozott. Az az érvkészletnek az egyik része, hogy hát nekünk egyelőre ezzel a közös vállalással nem túl jó a tapasztalataink, hiszen hát a Covid miatti helyreállítási program mögötti közös adósságvállalásból is, hát mi lett eddig? Hát gyakorlatilag hozzásá jutottunk a pénzhez egyedüli tagállamként. Ugye az érem másik oldal hogy nem illetve hogy miért nem jutottunk hozzá eddig a, a forrásokhoz, ugye a jogállamisági viták miatt. De ugye azzal, hogyha ezt a, az előttel lévő napi rendi pontban megszavazzák a tagállamok, hogy hát igen, akkor a magyar programot elfogadják, azzal lényegében kiveszik a magyar kormányik kezéből az egyik fő érvet, hiszen megnyílik a, a helyreállítási program. Egy másik az utóbbi napokban hangoztatott magyar kormányzati érv hogy hát az uniós integráció az nem a közös adósságvállalás irányába mutat, tehát hogy szeretnének ebből kimaradni, meg Látjuk, hogy mi lesz, ugye itt a nyilvánosság ereje azért ebben a helyzetben döntésre kényszeríti a magyar kormányt, ráadásul úgy, hogy előtte két napi rendben pontban pedig a magyar szempontból kedvező fejleményekről várható döntés. És ezt követően a negyedik pedig a globális minimum adónak a multicégekkel kapcsolatos lábának a megszavazását tartalmazza. Itt a magyar kormány ebben, bár az utóbbi hetekben ezt nem nagyon hangsúlyozta, nem jött elő a hivatalos narratívában, de a nyári hónapokban itt is egy éles váltás történt. Ugye ez az egész globális minimadó kezdeményezés két pillérrel tavaly őszre állt össze legalábbis így elméleti síkon, és aztán némi háttéregyeztetések és nyomásgyakorlás után végül is a magyar kormány is beállt ennek a támogatásába, aztán tavaly ősztől idén tavaszig, aztán idén júniusban egy váratlan fordulattal elkezdett egy új érvkészlet mentén arról beszélni, hogy ennek semmi értelme jelenleg, hiszen a, az egyik pillér, ami a technológiai cégeket célozna, abból úgy sem lesz semmi. Ráadásul ugye akkori várakozás szerint az amerikai félidős választáson majd a várható politikai változások ezt az egész folyamatot elkosszálják. Így tehát akkor a multicégekkel kapcsolatos 15%-os adókulcsra vonatkozó szabályozás sem kell Eszegetni. Itt nem véletlen, itt a magyar kormány ebből adó előnyt, az adóversenybeli pozíciójának a megőrzését szeretné kihozni. Ezért fordulhatott valószínűleg a csomag ellen, illetve egyéb okok miatt. De ezt most az utóbbi hetekben nem nagyon hangsúlyozta itthon a kormány. Minden esetre azt tudható, hogy egyedül már csak mi vagyunk, akik ellenezzük ezt, hiszen a lengyeleknél is volt egy ilyen oda-vissza forgása az álláspontban, de végül amerikai nyomásra beálltak a sorba. Ugye az Egyesült Államok velünk kapcsolat és egy elég határozott nyomásgyakorlást képviselt. Ugye nyáron meglebegtették azt, hogy fel fogják mondani a kettős adóztatást írtó egyezményt, de nem azonnal, hanem ugye erre adtak egy átmeneti periódus, tehát adtak mozgást teret arra, hogy ez az ügy kiforja magát. Most, tehát ez a koreográfia abba az irányba mutat, mindent leegyszerűsítve, hogy adnak a tagállamok, ez EU-s pénzek terén ugye kinyitják az ajtót Magyarország felé várhatóan, de cserébe rögtön jócskán meg is kérik az árát, két olyan egyéb ügyben, amelyben eddig a magyar kormány erős elutasító álláspontot vet fel.
1: Egy gyakorlati kérdés csak ezzel kapcsolatban, hogy sorrendet elmondtad, hogy előbb szavaznak majd a magyar eu pénzekkel kapcsolatban, és utána a másik két kérdésben, hogy az a forgatókönyv nem állhat be, hogy miután számunkra pozitív döntés születik, mégis elutasítjuk ezeket, vagy itt már azért egy külön dilek, külön alkuk lehetnek a háttérben?
2: Nem zárom ki, hogy végül ez lesz. Pont részben, amiatt, amelyet Orbán Viktor kormányfő múlt héten egy konferencián mondott, ugye nagyon határozottan beleállt abba, hogy egyszerűen nem támogatja a közös adósságvállaláson keresztüli ukrajnai megsegítést, illetve hát újra hangsúlyozta az érvet, hogy az uniós integráció nem a közös eladósodáson keresztül vezet, nem, nem tartja ezt jó iránynak. Tehát benne van a pakliban az, hogy a nekünk szánt gesztusok, vagy esetleg a háttér alkuk mentén mi mégsem fogunk ebbe az irányba menni. Ami nyilván komplikációkat okozhat, és ad abszurdum elgondolkodhatja a többi tagállamot is, hogy akkor itt pontosan milyen irányba kíván menni a magyar kormány. Ugye magának a jogállamisági eljárásnak a lezárásának a jogi végső határideje az december 19, tehát itt lehetnek még esetleg fordulatok ebben az ügyben. Tehát ha mégis azt érzékeli az utolsó pillanatban a Cseh elnökség, hogy veszélyben a saját elnökségének egy-két vívmánya, ugye a globális minimadóval kapcsolatos egyezménynek a jogi megteremtése is egy fontos célkütízés, illetve az ukrajnai segítés, ahol lehet, ugye ott is a soros elnökségnek ugye ez is egy, egyfajta szívügye. Tehát tehát, hogyha ezekben azt érzékeli az utolsó pillanatos eltéregyeztetésekkel, hogy itt egy torpedózás várható, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy ezt vagy nem így viszi szavazásra, vagy megfordítja a sorrendjét a napi rendi pontoknak. Tehát, hogy előbb várja a magyar kormányzati színvallást, úgymond, és azt követően, ha itt megkapja az egyhangúságot, ez a két jogalkotási aktus, akkor térhetnek rá az pénzeknek. De azt gondolom, hogy itt a gesztus és a jó szendék, vagy ahogy vagy a, is mondjam, az észszerű tárgyalási technika vitte arra a napirendi rendi pontoknak a sorrendjének az összeállítóit, hogy hát inkább tegyünk egy gesztust és cserébe a másik oldalon várjunk. Azt mondom, ez a túl durva sorrend lett volna, ha fordítva, de van nem látunk bele ilyen mészégig a kártyákba, és hát ugye itt nyilván az utolsó pillanatban is ilyenkor még zajlanak az egyeztetések. Tehát ezek a napi rendi pontok, ezek, ezek általában még a jelen állás szerint, ugye kettő héttel az esemény előtt vagyunk, tehát ezek még mozoghatnak, változhatnak, ez egy ilyen indikatív történet, és hát nyilván azért az attól is függ, még sok minden, hogy a bizottság az Európai Bizottság várhatóan a november 30-i ülésen, végül mit, milyen javaslatot tesz le a asztalára, ugye magában a jogállamsági eljárásban, illetve a helyreállítási programunk elfogadásában. Tehát itt azért még ezt nem mondanám egy lefutott meccsnek, ez a jelenlegi állapot, ami ezekből a jelekből kikövetkeztethető.
1: És hogyha valóban az a forgatókönyv vagy koreográfia lépéletben, amiket elmondtál, amit feltételezünk, és a pénzeket cserébe a kormány is enged, az általad elmondott kérdésekben, akkor hogyan és mikor juthat az ország az EU-s forrásokhoz?
2: Hát egyelőre nem. Hát az, azért az látszik. A részben pont azért, amit az imént is említettem, hogy a helyreállítási programunk mérföldkövei közé azért még további olyan feladatokat írtak be a felek a közös egyeztetés mentén, amelyek egyszerűen rövid távon még nem teszik lehetővé azt, hogy mi forrásokhoz jussunk. Ráadásul itt ugye utófinanszírozásról van szó. Tehát itt én azt gondolom, hogy jövő nyár előtt forrás kiutalás Brüsszel felől nem várható. A felzelkóztatási forrásokat érdemes szétbontani. Ott ugye azokról a programokról és azokról a forrás részekről, amelyeket nem érint a felfüggesztés, azok gyakorlatilag ki fognak nyílni. Ott ugye az azokat lefedő operatív programokat várhatóan az Európai Bizottság elég gyorsan el fogja fogadni, és azt követően itthon is ugye felpöröghet az új pályázatoknak a meghirdetése. Ugye azokat nyerteseket kell kihozni abból, és utána azoknak a projekteknek el kell indulni az előleg kifizetés mentén, abból ugye mire számlák képződnek, azt, mire utána ki tudjuk küldeni, abból, mire utána pénzt tudunk szerezni. Tehát azért az is egy elnyúló folyamat, de itt egy fokozatos felpörgés várható. Nyilván azt a részét, ami felfüggesztéssel érintett, azt ugye egyelőre nem tudjuk lehívni Brüsszelből, nincs erre a kötelezettségvállalás. Így tehát azoknak a pályázati programjai itthon ugye egyelőre valószínűleg parkolópályán maradnak. És hát ne felejtsük el, hogy ugye egy szintén lényeges rész még a 2014-2020-as periódusból nem lehívott forrást, meg ez nagyjából 5 milliárd euró. Itt zavartalan a pénzáramlás. Itt ugye az történt, hogy itthon a magyar hatóságok ezeket a pénzeket már döntő részben kifizet. Zajlik a projektek megvalósítása, azokból keletkeznek teljesítési számlák, azokat időnként összecsomagolva kiküldjük Brüsszelbe, évente három-négy alkalommal, és azokból szépen jön a pénz, ráadásul tekintélyes mennyiség jött már be az idei évben is, és hát ez a fennmaradó 5 milliárd euró. Az elszámolási szabályok szerint 2024 nyaráig kell, hogy megérkezzen, Tehát ebből nagyjából egy három, 4 milliárd euró közötti, ami jövőre várható, és utána még a, a következő fél évben még a
1: maradék. Tehát hogy november 30 és december 6 két olyan deltap, amikor fontos döntések születhetnek az EU-s pénzekről, azt gondolom, hogy akkor is fogunk erről majd beszélni. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Béjnár Attila, a portfólió Makro Ravatámek elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönjük szépen, és a lehetőséget! Sziasztok! Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn bejelentette, hogy a kereskedelmi bankok március 31-ig nem fizethetnek magasabb kamatot a három hónapos diszkont jelenlegi jelenlegi 11,92 százalékos hozamánál. A döntés hátteréről és a várható következményekről Árgyelán Ágnes-t, a portfólió pénzügyrabatának elemzőjét kérdezzük, akit köszöntök a stúdióban, Szia Ági.
0: Szia Gábor, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi az a betétlekötési gyakorlat, amit a kormány nyerészkedésnek tart, és aminek most véget akarnak vetni?
0: Ugye a bejelentés azt mondja, vagy azt mondta Nagy Márton a bejelentésben, hogy egyes pénzügyi szereplők számára egyre vonzóbbá vált az utóbbi időben az, hogy a pénzüket kereskedelmi banki közvetítéssel, banki betétben tartották. Ez volt a, a bejelentésnek a háttere. Ugye azt kell itt tudni, hogy az MNB-nek ugye van ez a 18 os egynapos betéti kamata. Lényegében ez tekintető alakamatnak, ha, ha nem is mondjuk így ki, de ugye ez az effektíve alapkamat, és ezen a szinten tudnak a bank bankok az MNB-nél betétet elhelyezni. És ugye eddig az volt a gyakorlat, sok intézménybe intézménybefektetőnél, illetve nyilván a vagyonos aprilábanki ügyfeleknél is, hogy ezen a betéti kamaton tartottak pénzt a bankoknál, a bankok pedig ugye ezt elhelyezték MNB-betétekben. És ugye ennek akart most Nagy Márton, meg ugye a kormány is véget vetni ezzel a bejelentéssel.
1: Hogy szól a bejelentés pontosan? Kikre vonatkozik a tiltás, és milyen maximum értékek lettek meghatározva ebben a szabályozásban?
0: Bizonyos hazai intézményi befektetőkre, illetve a 20 millió forintot meghaladó lakossági befektetésekre vonatkozik a tiltás. Az intézményi befektetők között vannak itt például a befektetési alapok, alapkezelők, nyugdíjpénztárak, biztosítók, lakástakarékpénztárak.
1: Ahogy Nagy Márton Szavaiból is kivehető volt, hogy az egyik cél az, hogy akkor a betéti állománynak egy része az vándoroljon át valóban az állampapír piacra. Ezen a piacon mi látható most a bejelentésnek a másnapja mi történt?
0: Ugye azt lehetett látni, és nem már nem a másnapján, hanem már aznap, tehát tegnap is lehetett látni, hogy ahogy ez a bejelentés kikerült, egy jelentős vagyon. Tömeg jelent meg a, a magyar állampapír piacon, és ugye ez azt eredményezte, hogy maguk az állampapírhozamok azok lejjebb jöttek, hiszen megjelent egy nagy pénztömeg, meg, és ugye, hogyha Megnő a kereslet, akkor nyilvánvalóan a hozamok pedig lejjebb ereszkednek.
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a már meglévő befektetések is esetleg kérdésessé válnak, mennyi lesz a hozamuk? Vagy van olyan állampapírtípus, ami kifejezetten vesztese lehet az intézkedéseknek? Kis befektetőkre is kihathat ez a dolog?
0: Igen, a válasz a kérdésedre az igen, mert az, hogy elindult egy ilyen hozamcsökkenés az állampapírpiacon, ez gyakorlatilag minden konstrukciót érinti, például a diszkont is. És ez azért lehet érdekes a lakossági befektetők oldaláról nézve, mert vannak olyan lakossági ellenpapírok, amelyeknek ugye a kamata az a diszkont függ, ilyen például a Bonus állampapír, aminek a kamatbázisát az a három hónapos dk az aukciós átlakozama adja, és erre jön egy százalékos prémium. Viszont ugye, hogyha valóban csökkeni fog a diszkont is a hozama, a döntés miatt, akkor az ugye kevesebb kamatot fog eredményezni lakossági oldalon is.
1: És mit tehetnek azok, akiknek pont ebben a papírban van a pénzük, ami ehhez a diszkontkincstárjegyhez igazítja a kamatát? Nekik érdemes most akkor az eladáson gondolkodni, mi a teendőjük
0: Ugye a bónuszmagyar állampapírnak a kamatozása az úgy függ a dki hozamtól, hogy az utolsó négy-három hónapos dk nek az aukciós átlakozamát veszi. Tehát ugye nyilván meg kell várni, mi fog okozni ez a bejelentés, mit fog okozni majd a DKI piacon, ezt most egyelőre nem tudjuk, de azt gondolhatjuk, vagy az a reális várakozás, hogy leje fognak menni a hozamok, így véletlenül a, a bónuszmagyar a kamatozása is csökkenni fog, vagy a kamata is csökkenni fog. Az, hogy mit lépjenek erre a lakossági befektetők, én azt tanácsolnám egyébként, hogy aki teheti, az mindenképpen vásároljon infláció követő állampapírt, mert ugye azért itt azt látjuk, hogy az infláció a következő időszakban biztos, hogy nem fog érdemben lejjebb menni, ez pedig azért segítheti a lakossági befektetőket egy magasabb hozamnak a realizálásában.
1: Ez már nem az első olyan lépés itt a közelmúltban, amivel a kormány arra próbálhatni, hogy az állampapír állományt tudja duzzasztani. Sikeresek ezek az intézkedések? Mi látható így az állományban?
0: Hát ugye a kormányzat meg az adóságkezőnek a célja is nyilvánvalóan az, lenne, hogy az államadóság finanszírozás minél alacsonyabb kamaszintek mellett tudják meglépni. És ugye ilyen szempontból a tegnapi bejelentés az ezzel paritásban van, ha így mondhatjuk. Tehát nyilván, hogyha többen jelenek meg ott az állampapírpiacon pénzzel, akkor le fognak menni a hozamok, ergo az államnak kevesebbe kerül finanszírozni az adósságát. Nyilván van egy másik oldala is ennek, hogy a lakossági állampapírpiac, mert ott ugye azért szüksége van az államnak, hogy a lakossági befektetőkre azért, stabil maradjon az államadóság finanszírozása. Viszont a lakossági befektetőket alacsony hozamokkal nem tudják bevonzani. Tehát ott nyilván szükség van a magasabb kamatokra is. Tehát egyébként van egy ilyen kettőség, hogy nyilván ugye az állam törekszik arra, hogy minden alacsonyabb szinten tudjon forrás bevonni, mert forrás finanszírozni. Másik oldalról viszont a lakosságot valamivel ösztönözni kell, és ilyen volt pedig a minél magasabb hozamok azok, amik a lakosságot bent tudják tartani hosszú távon és a piacon.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyelán a portfólió pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én
0: is köszönöm. Vágtató infláció, látványosan gyengülő forint, növekedésnek induló hitelkamatok, megugró költségek. Ilyen körülmények között kell folytatni és fenntartani a gazdálkodást, ahol az agrárium pénzügyi helyzetét az idei súlyos aszály is nehezíti. Hogyan változhat az agrárgazdaságot is érintő makropálya a következő időszakban? Hogyan hat a klímaváltozás a magyar agrárgazdaságra? Milyen további drasztikus következményekre kell felkészülniük a piaci szereplőknek? Hogyan lehet kivédeni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait? Meddig tart az árrobbanás a Gabona piacon? Az idén 10 éves Portfólió Agrárszektor konferencián többek között ezeket a kérdéseket járják körbe a hazai agrárium szereplői. További részletek az eseményről a Portfólió.hu per rendezvények
1: oldalon. Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!